0: Bienvenidos un domingo a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y como os prometí hace unos días, como no pude grabar, creo que fue el episodio del miércoles, digo, este fin de semana os grabo otro de compensación y comenzamos hablando de una serie que se ha estrenado que se llama Los Anillos de Poder, seguramente muchos la hayáis visto, la ha estrenado Amazon, pero que ha llegado con polémicas tecnológicas. Ha habido muchísima promoción, obviamente, anuncios en tele, anuncios en las calles, anuncios en muchas partes, pero una curiosa parte de la campaña de promoción ha incluido la suite de Adobe Illustrator, Photoshop, etcétera, En las que Amazon y Adobe han colaborado para que, durante estas imágenes de lanzamiento que haces o que ves mientras estás arrancando el programa, salgan ilustraciones relacionadas con la serie que son bonitas, están guays, pero a muchas personas le ha chocado. Una cosa es que hayan diferentes imágenes de diferentes artistas y otra cosa es que por un software que estás pagando, pues te metan publicidad. Que sí es cierto, que siguen siendo bonitas, que siguen siendo agradables, etcétera, pero es un poco un conflicto ahí, ¿no? Existente para Adobe. No sé si es la primera vez que se hace, pero sí es la primera vez que lo veo. Os dejo una de los pantallazos en las notas del episodio. Otro conflicto de intereses lo hemos visto en IMDB, una página muy popular, de las más populares y más antiguas de Internet, en la que se acumulan reseñas y calificaciones de películas, de series, etc. Es propiedad de Amazon desde hace también muchísimos años y como las calificaciones de esta serie están siendo atacadas por los trolls, como un montón de series, como un montón de películas, etc., con un montón de personas poniéndoles notas del 0, el 1, etcétera, Y esta serie es muy importante para Amazon por su inversión, etcétera. Pues las reseñas de texto, es decir, no las notitas, etcétera, no las calificaciones del 1 al 10, van a estar moderadas durante un tiempo, unas 72 horas, en espera de que un equipo humano de personas verifique que no son, entre comillas, de un troll. No sé muy bien cómo funciona esta moderación, tampoco sé si es la primera vez que lo hacen, porque series que durante su estreno son atacadas, entre comillas, no tanto en IMDB, como en Rotten Tomatoes, como en Metacritic o donde sea, con este tipo de tácticas, pues hay una casi cada semana. Pero, oye, Amazon son los dueños de IMDB y no van a dejar que su estreno quede enmarronado, digamos, en este sentido. A nivel tecnológico, por cierto, la infraestructura de Amazon no se ha resentido en ningún momento, a pesar de que, por lo que han comunicado, ha sido su mejor estreno. 25 millones de personas lo han visto durante su primer día. Y sobre esto quiero comentar, quiero hacerme a mí mismo patrocinador del episodio. Ya sabéis que no suelo promocionar mis propias cosas en este programa y me centro en las noticias tecnológicas, pero me hace mucha ilusión porque la semana pasada comenzamos un nuevo podcast que será semanal que se llama Universo Tolkien y lo hago con dos personas que tengo mucho aprecio desde hace muchos años, que son CJ Navas y su hermano Jorge Navas. Entonces, todas las semanas estaremos comentando todos los episodios, resolviendo dudas porque emitiremos en directo, por cierto, también en vídeo, no solo en audio, así que me gustaría que os suscribierais. si buscáis Universo Tolkien, o pincháis en el enlace que os dejo en las notas del episodio, y ahí si os suscribís en Apple Podcasts, en Spotify, en Twitch, en YouTube, donde queráis, y en general os animo a ver la serie. Pero esto ya Amazon no me paga por decirlo. Volviendo a las noticias tecnológicas, ayer fue el segundo intento del lanzamiento del primer cohete SLS dentro de la misión Artemisa 1 y... También fue cancelado en esta ocasión unos problemas en una fuga de combustible que fueron detectados, creo, antes de que empezara la cuenta atrás, durante horas antes, de hecho, y parece que no hay siguiente ventana decidida. Es decir, que lo más probable, según estoy entendiendo algunos expertos y gente que sabe mucho más de esto, es posible que el retraso sea bastante largo, quizás incluso hasta octubre. Pero bueno, ya sabéis que con estas cosas la NASA... Desde los desastres de los transbordadores no se quieren arriesgar ni un milímetro, a pesar de que no es una misión tripulada, pero bueno. Y ahora tenemos que hablar de dos cosas mucho más tristes, porque son dos fallecimientos los que os tengo que contar en el episodio de hoy. El primero es Frank Drake autor de la famosa ecuación que lleva su nombre, esta fórmula para intentar calcular aproximadamente cuántas civilizaciones extraterrestres debería de haber en general en la galaxia o en el universo. Ya sabéis, pues, si hay tantas estrellas, si hay un porcentaje correcto de estrellas que pueda tener planetas, si hay un porcentaje de esos, que, esos planetas que pueden tener agua líquida, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Un montón de diferencias Bueno, pues esta ecuación que lleva con nosotros tanto en la ciencia como en la ciencia ficción décadas y décadas, creo que la, la firmó en los años 50, ha perdido a su autor original, que ha muerto a los 92 años de edad de causas naturales, según su hija ha muerto tranquilamente en su cama por la noche. Y la segunda muerte, también muy triste, es de Peter Erxley, que le decía en la newsletter que es, o era un paladín de la seguridad y de la privacidad en Internet. Es una muerte triste, ha muerto a los 43 años. Y es una de esas personas que está detrás de un montón de grandes proyectos de Internet que estás usando constantemente, aunque no lo sepas. Por ejemplo, estuvo o fue uno de los capitanes y fundadores de Let's Encrypt, uno de los grandes avances de los últimos años que permite a casi cualquier persona de forma gratuita y en segundos tener un certificado SSL sin pagar a nadie en cualquier dominio. Estuvo detrás también de proyectos como Privacy Badger, una extensión genial para un montón de navegadores, de HTTPS Everywhere, de un montón de funciones de, la, de privacidad en general. También ha estado trabajando en lo que se conoce como la ética de la inteligencia artificial. De hecho, creo que trabajaba o colaboraba con OpenAI. En cierto sentido, era tanto ingeniero como filósofo y, curiosamente, también fue compañero de piso de Aaron Swartz, otro de estos héroes, otro de estos paladines de Internet, cuya muerte va a ser ahora unos 10 años, si no recuerdo mal, en unos meses. Así que muy triste la muerte de Peter Eckersley y la de Frank Drake, así que que descansen en paz. Nos vamos a París porque la capital francesa va a crear un impuesto de aparcamientos para las motocicletas de combustible, tanto las grandes, como las Vespinos, como las Vespas, como las de todo, hasta 3 euros por hora de aparcamiento en determinadas circunstancias, si no estás aparcando en el barrio donde resides, si es un barrio más céntrico, etc. Es aproximadamente la mitad de la tarifa que pagan los coches y que es una nueva norma que, de hecho, creo que ya está aplicada, empezaba en septiembre, y que es un poco un palo, pero la zanahoria es que las bicicletas, las motos y los patinetes eléctricos no tienen que pagar, van a estar exentos de este impuesto o de esta tarifa. Así que con eso la alcaldía de París quiere incentivar mucho más este tipo de transportes. Hablamos de muchas más cosas en el boletín, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de una brecha de seguridad en una de las bases de datos de clientes de Samsung, no sabemos cuántos millones de personas están afectadas. Según la compañía coreana, se han filtrado nombres y fechas de nacimiento y ha alertado a los usuarios afectados. A mí personalmente no me ha llegado ningún correo. No sé si a alguno de los oyentes os ha llegado algún correo. Pero bueno, dicen que ni direcciones, ni correos electrónicos, ni datos financieros estaban en esa base de datos. Así que de momento nos quedamos un poco con la duda. También os dejo un vídeo bastante impresionante, de hecho creo que es la primera grabación en 8K, aunque el vídeo que he visto en YouTube es 4K, del Titanic, en una nueva expedición de Ocean Gate, una de las creo que dos o tres empresas que medio regularmente bajan a analizar y a ver y a fotografiar, grabar los restos del Titanic que la verdad es que es, es impresionante, dicen que han podido ver muchísimos más detalles de los que habían visto en, en bajadas anteriores, y que recordemos, no sabemos cuánto más va a durar, porque se, desde que se descubrió el Titanic, en los años 80, desde que se descubrió dónde estaba en el fondo marino, se está desgarrajando hay un montón de cosas que han cambiado en estas casi cuatro décadas, y no sabemos lo que va a aguantar la corrosión algunos científicos dicen que en un par de décadas seguramente acabe completamente desmoronado a medida que el acero sucumbe ¿no? a la corrosión del agua, a la corrosión del ambiente en el que está, a la presión de estar eh, creo que 3 kilómetros bajo el nivel del mar, etc. Así que no nos queda mucho tiempo para poderlo ver medianamente intacto. Hablamos también de USB 4, que tiene una nueva certificación, la han llamado USB 4 versión 2.0 y su principal mejora es que será el doble de rápida y su segunda mejora es que va a funcionar con los cables USB 4 o que estén certificados para USB 4 y que si estaban certificados para los 40 gigabits por segundo que era el máximo, pues van a funcionar ahora a 80 gigabits por segundo en el caso de que el nuevo sistema que te compres sea capaz de soportar este USB 4 versión 2.0. Así que nada, sigue la retrocompatibilidad con los anteriores protocolos de USB 4, con algunas versiones de Thunderbolt. No sé si USB 4 es compatible con Thunderbolt 4, pero sí es compatible con Thunderbolt 3. Pero bueno, ya sabéis que esto más o menos todo funciona automágicamente. Hablamos de NFTs y de un curioso caso como el de Bill Murray, que ha hecho una subasta para caridad en la que se iba a tomar una cerveza con quien comprara un NFT y a los 30 minutos de venderlo por unos 180.000 euros. Alguien robó los fondos de Ethereum de la cartera digital del actor, o al menos del equipo que se la gestiona. Yo no sé si Bill Murray ni siquiera sabe lo que es un NFT, pero bueno, el dinero en principio que iba a llegar a esta caridad ha sido donado por segunda vez por otra persona. La verdad es que ha sido un caso, como me gusta a mí decirlo, rocambolesco, que te hagas una subasta. Que veas la transacción ahí en la cadena de bloques y que literalmente a los 30 minutos veas como alguien te la roba en directo y no puedas evitarlo es hasta ridículo. Así que bueno, vamos a ver si en algún momento en el futuro tenemos detalles de cómo ha ocurrido y de dónde se han ido esos fondos o si incluso se recuperan. Porque en algunas ocasiones algunos de estos criptorrobos han acabado siendo devueltos. Con esto me despido por este episodio extra de domingo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana. Nos vemos mañana, lunes, con muchas más noticias de tecnología, invitándoos de nuevo a que os suscribáis a Universo Tolkien, porque me veis la cara, se la veis a CJ, se la veis a Jorge, nos veis ahí charlar, pasadlo bien, y vamos a ir comentando la serie poco a poco. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien, y además que no solo esta serie de los anillos de poder de Amazon. Ya sabéis que el grupo de entretenimiento Embracer en ha comprado un montón de derechos, así que quizás en los próximos años, en los próximos meses incluso, veremos un montón más de proyectos, tanto de videojuegos como de películas como de series basadas en las obras de Tolkien. Así que, oye, puede ser algo muy, muy, muy goloso y un proyecto a muy largo plazo. De momento con Amazon ya sabéis que han dicho que cinco temporadas de Los Anillos de Poder. Así que al menos vais, voy a estar cinco años con este temita. Ya sabéis, tenéis enlace de todo en las notas del episodio o buscáis Universo Tolkien o lo que queráis. Y con esto ya me despido por hoy. Sin daros más la chapa, nos vemos mañana de nuevo, como os decía, con más noticias de tecnología.